0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael
1: Rosenplanter.
0: Es gab ja lange diesen Streit zwischen Griechenland und Mazedonien. Wegen des Namens Mazedonien. Weil in Griechenland gibt es auch ein Gebiet, das Makedonien heißt. Früher gehörten diese beiden Gebiete mal zusammen und bildeten das Königreich Makedonien. Dieses Königreich, das lag auf einem Gebiet, das sich heute auf Nordgriechenland, Nordmazedonien und dem Südwesten Bulgariens aufteilt. Und sein wohl bekanntester Herrscher heißt Alexander der Große. Unser Thema in dieser 1 Stunde History.
1: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker, Dr. Matthias von Heldfeld.
0: Hier saß Matthias.
2: Ich kann das immer noch nicht. Guten Tag.
0: <lacht> ich habe ja eben schon aufgedröselt, dass das Königreich Makedonien heute unter anderem in Griechenland aufgegangen ist. Wie war das denn zu Zeiten von Alexander dem Großen? Er war ja König von Makedonien und es gab ja auch natürlich schon Griechenland. Hingen diese beiden damals schon irgendwie zusammen? Ja,
2: das ist nicht so ganz eindeutig zu sagen. Es ist auf jeden Fall mal umstritten in der frühen Antike, sagen wir mal bis zum siebten Jahr, Soweit nämlich reicht die Königsliste von Herodot. Herodot ist ein griechischer Historiker, der gilt so ein bisschen als Vater der Geschichtsschreibung, also wir können uns auch auf ihn verlassen. Und in der jedenfalls sagt, ja, Makedonen bewohnten das griechische Gebiet, sie hatten einige Eroberungen, damit das noch ein bisschen größer wurde und im vierten Jahrhundert eine stabile Herrschaft dort, aber es gab eben auch lokale Dynastien.
0: Und ein direkter Nachbar von Makedonien war Persien, das sich vor allem über das Gebiet der heutigen Türkei erstreckt hat. Griechenland war mit dem Perserreich quasi im Dauerstreit. Makedonien auch.
2: Ja, also Makedonien war von diesem Streit auch betroffen. Der Perserkönig Darius der Erste, der herrschte im Reich der Achämeniden, also in Persien. Und im 4. Jahrhundert vor Christus wurde Makedonien unterworfen und auch gleichzeitig tributpflichtig gegenüber den Persern. Mehr noch in den Perserkriegen, die waren etwa 450 vor Christus, standen die Makedonen an der Seite der Perser gegen die Griechen, die dann auch unterworfen und eben auch tributpflichtig worden. König Alexander I. erreichte nach den Perserkriegen dann erst wieder die Unabhängigkeit Makedoniens.
0: Wie war das denn dann anschließend, dieses Verhältnis zwischen Makedonien und Griechenland, das ja die Perser erfolgreich bekämpft hatte?
2: Also ein bisschen durcheinander kann man vielleicht sagen. Am Anfang des Peloponnesischen Krieges, also etwa 430 vor Christus, da standen die Makedonen an der Seite Athens.
0: Moment, ähm, Peloponnesischer Krieg, worum ging es da?
2: Also ganz verkürzt gesagt, ist ja ein anderes Thema: um die Vorherrschaft in Griechenland, die sowohl Sparta als auch Athen für sich beanspruchten. Athen hatte den attischen Seebund gegründet und Sparta den Peloponnesischen Bund, die Sparta siegten letztendlich und läuteten damit das Ende des sogenannten klassischen Zeitalters Athens ein.
0: Und dann war Athen keine griechische Hegemonialmacht mehr. Ist dann Makedonien an dieser Stelle gerückt?
2: Zunächst einmal nicht. Es gab erstmal eine Reform des Staates unter dem makedonischen König Archelaus I., der von 413 bis 399 vor Christus regiert. Er hat eine Münzreform, ganz wichtig. Er verlegte den Königshof weiter nach Osten, näher an die dortigen Provinzen. Er baute eine Militärstraße und er legte Festungen zur Verteidigung an und letzten Endes, er führte eine Militärreform durch. Und Historiker sehen darin den Grundstein für die spätere, sehr bedeutende Stellung Makedoniens.
0: Das heißt, dieser Aufstieg vom makedonischen Reich, der begann nicht erst mit Alexander dem Großen, sondern schon vorher.
2: Jawohl. Mhm. Äh, Auslöser war sein Vater, das war Philipp der Zweite. Der sorgte für den großen Aufstieg Makedoniens. Anders war der sogenannte Dritte Heilige Krieg. Und bei diesem Krieg ging es gegen jene, die angeblich gegen die Interessen des Heiligtums von Delphi verstoßen hatten. Und Philipp, der makedonische König, beteiligte sich an diesem Krieg. Und er war nun durch diesen Krieg auf einmal in Mittelgriechenland sozusagen allgegenwärtig. Und nach einem entscheidenden Sieg wurde Makedonien dann in einen Wehrverband von griechischen Städten aufgenommen und damit sozusagen Teil Griechenlands.
0: Und dann hat sein Sohn Alexander der Große diese Expansion von Makedonien fortgesetzt und kam sogar bis nach Indien. Das ist unser Thema in dieser einen Stunde History. Manche Herrscher führen ihr Land so durchschnittlich und unspektakulär, dass sie im Laufe der Geschichte irgendwie einfach vergessen werden. Und dann gibt es Herrscher wie Alexander den Großen, die so wahnsinnige Dinge erreichen, dass man sie auch nach mehr als 2000 Jahren kennt und bewundert. Benedikt Schulz erzählt uns, wie es losging mit dieser Weltkarriere von Alexander dem Großen.
3: Zwischen Pella, einer Kleinstadt im Norden von Griechenland, und dem Fluss Beas im Norden von Indien liegen ca. 6000 Kilometer Fußweg, laut Navi in Schlappen 1225 Stunden zu erledigen, befestigte Wege vorausgesetzt. Wäre jemand im vierten vorchristlichen Jahrhundert auf die Idee gekommen, von Griechenland, damals noch Königreich Makedonien, nach Nordindien zu latschen, dann müsste er die ein oder andere Stunde noch draufschlagen. Und wenn er dann noch einen riesigen Umweg macht, weil er ja im Vorbeigehen ein antikes Weltreich einsacken will, dann dauert es natürlich noch länger. Willkommen zur Mutter aller Feldzüge.
4: Oh, gut, dass ich ein Pferd habe.
3: Richtig, Alexander der Große wäre natürlich niemals zu Fuß gegangen. Nach seinem Pferd hat er sogar eine Stadt in Indien benannt. Das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Also. Alexander, Sohn von Philipp und Olympias, geboren am 20. Juli 356 v. Chr. als Sohn des makedonischen Königs. Alexander der Große, jetzt aber erstmal Alexander das Kleinkind. Jeder hat ja mal klein angefangen. Über die Kindheit wissen wir nicht viel, aber sein Lehrer war kein geringerer als der große Aristoteles. Und was dann aus dem kleinen, aufmüpfigen Alexander später so
4: wird. Wie wär's denn überhaupt man mit ein bisschen Sandalenfilmmusik für die richtige Stimmung?
3: Die griechischen Städte wollten sich von Makedonien nichts mehr vorschreiben lassen und probten den Aufstand.
4: Den ich schnell und souverän beendet habe.
3: Und das hat ihm den Ruf eines echten Rabauken eingehandelt. Alexander hat die Stadt Theben. Anführer des Aufstands dem Erdboden gleich machen lassen. 6000 Tote, schlappe 30.000 Gefangene, alle in die Sklaverei verschachert. Die anderen Staaten machten dann ganz fix wieder Schluss mit Aufstand.
4: Ah, jetzt ist die Hälfte der Zeit schon rum. Der Beitrag ist ja gleich vorbei. Und meine Reisen, meine Eroberungen, der ganze Ruhm, die Abenteuer, die zahllosen Alexandrias, das fehlt doch alles noch. Was ist zum Beispiel mit Persien? <Musik>
3: Schon Alexanders Vater zog es dorthin. Die Großmacht zwischen Europa und Asien, der definitive Dreh- und Angelpunkt der antiken Welt. Und jetzt? Da Griechenland hinter Alexander steht, greift er nach dem Reich des des Dritten. Hier mal ein paar Jahreszahlen. 334 bis 331 v. Christus.
4: Kleinasien, die Schlacht bei Granikos, Ephesus, Milet, Magnesia, Traleis, Myrna, Priene. In diesen drei Plasumene, Jahren bringt Alexander
3: Kleinasien, die Levante und Ägypten unter seine Kontrolle. Das persische Großreich kann dem nur wenig entgegensetzen.
4: Weiter in die Levante, Tyros, Gaza, Ägypten, Memphis, die Gründung von Alexandria.
3: Zeit für Pausen bleibt da nicht. Denn jetzt geht es so richtig ins persische Kernland, nach Mesopotamien. Im Juli 331 überquert Alexander mit seinem stetig wachsenden Heer den Euphrat. Und im Herbst stellt er den persischen Achämenidenkönig Dareios nahe dem Tigris in Gaugamela. Zahlreiche Quellen beschreiben die Schlacht bis ins letzte Detail, und versuchen zu verstehen, warum Alexander hier siegt, obwohl die Perser deutlich in der Überzahl sind und sich eigentlich ziemlich gut vorbereitet haben.
4: Na also, das war so. Anstatt geradeaus vorzustoßen, bin ich nach rechts ausgewichen. Und habe den Gegner so gezwungen, seine eigenen Anstrengungen nach links auszurichten.
3: Wir gehen das hier jetzt mal nicht im Detail durch. Das ist dann doch was für Militärnerds. Wichtig ist aber... Ab hier war mit dem Persischen Großreich erstmal Sense, und Alexander macht unablässig weiter, wie ein Süchtiger.
4: Babylon, Susa, Persepolis.
3: Alexander will nicht Persien, er will Herrscher
4: von Asien werden. Provinzen des Perserreichs: Bactrien, Sogdien, Nautakar.
3: Dann ist es 327. Alexander lässt die Grenzen der bekannten Welt hinter sich. Er betritt Hindustan. Indien.
4: Weiter, weiter, über den Indus.
3: Und Alexander macht wie immer das, was er am besten kann. Erobern, erobern, erobern.
4: Weiter, weiter, Richtung Osten.
3: Dann haben seine Männer irgendwann den Kaffee auf. Als sie den Fluss Hyphasis, heute Beas, überqueren sollen, weigern sie sich. Weiter nach Osten kommt Alexander nicht mehr. Den Rückweg über wird einfach weiter erobert. Wir führen das jetzt nicht näher aus, aber erst 323 erreicht Alexander wieder das Zweistromland, das er acht Jahre zuvor als strahlender Sieger verlassen hatte, immer noch voller Pläne.
4: Arabien, Westeuropa, Afrika.
3: Um dann einfach zu sterben. Nicht auf dem Schlachtfeld, sondern nach einem riesigen Becher Wein
0: und elf Tagen Fieber. Von Pella bis nach Indien, der Feldzug von Alexander dem Großen war lang. Benedikt Schulz aus dem History-Team hat uns davon erzählt.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
0: History. Es gibt ja ein ganz großes Problem mit diesen großen Feldherren der Antike. Nämlich, sie sind einfach schon echt lange tot. Es gibt also niemanden mehr, der uns erzählen kann, wie diese Menschen waren. Aber... Es gibt Chronisten, die damals gelebt haben und die aufgeschrieben haben, was sie über diese bekannten Menschen wussten und gehört haben. Und wir brauchen Historiker wie Lennart Gilhaus, die sich dann diese ganzen Quellen anschauen. Herr Gilhaus ist akademischer Mitarbeiter der Uni Bonn und er hat ein Buch herausgegeben über die Historiker, die über Alexander den Großen geschrieben haben. Hallo Herr Gilhaus.
5: Ja, hallo Frau Rosenplanta.
0: Was wissen wir denn aus diesen Aufzeichnungen über den Charakter von Alexander dem Großen?
5: Über den Charakter haben die Autoren sehr, sehr viel geschrieben. Es ist natürlich dann schwer zu sagen, was dann wirklich Alexanders Charakter gewesen ist, weil schon zu Alexanders Lebzeiten setzte eigentlich eine Legendenbildung um eben die Person Alexanders ein, sodass wir sehr unterschiedliche und auch sehr widersprüchliche Aussagen zu seinem Charakter haben, je nachdem, ob eben ein Autor ihm eher feindselig oder eher freundlich gesonnen war, also etwa ein ehemaliger Mitstreiter Alexanders gewesen ist. Deswegen gibt es manche Autoren, die ihn eben bis in das Göttliche hochheben und ihm nur positive, gute Eigenschaften und Leistungsstärke zuweisen, während ihn andere ja regelrecht verteufeln und seinen abscheulichen, grausamen Charakter betonen.
0: Was ist denn dazu die Bandbreite von bis wohin geht's?
5: Also ist wirklich diese Bandbreite, dass gerade seine ehemaligen Mitstreiter, die ja später auch ähm, selber Herrschaften aufbauten, ganz klar auch ihre Legitimität versuchten aus Alexander zu ziehen. Und die loben Alexander in den höchsten Tönen. Also betonen seine vor allem seine militärische Leistungsfähigkeit, dass er eben bis nach Indien gekommen ist, diesen fantastischen Zug unternommen hat, dass er immer ein offenes Ohr eben für seine Mitstreiter, für die Sorgen auf der einfachen Soldaten hatte, während auf der anderen Seite, also gerade natürlich auch Quellen, die aus den griechischen Stadtstaaten stammen, mit denen Alexander ja, mehr oder weniger schlecht umgegangen ist, ihn ja, verteufeln und als großen Barbaren darstellen, der eben eigentlich äh, ja, die griechische Freiheit begraben hat und ein nur selbstsüchtige Ziele verfolgt, immer ein Trunkenbolsch gewesen ist, von Jäzern geprägt war und eigentlich ein unberechenbares Verhalten an den Tag gelegt hat. Das ist die Bandbreite, die wir da eigentlich haben.
0: Einer seiner Lehrer, mit denen er seine Kindheit verbracht hat, war ja der griechische Philosoph Aristoteles. Welchen Einfluss hatte der auf ihn?
5: Ja, das ist schwer zu sagen, auch da setzte ziemlich früher eine Legendenbildung ein. Das fanden schon die antiken Autoren faszinierend, dass eben dieser große, vielleicht der größte Philosoph der Antike und eben der größte Feldherr der Antike in einem so engen Nahverhältnis zueinander standen, dass da natürlich irgendwie ein Einfluss daraus entstanden sein muss einfach. Man darf nicht vergessen, dass Aristoteles nur relativ kurz Alexanders Lehrer gewesen ist und dass Alexander auch keineswegs alleine von Aristoteles erzogen wurde, sondern da durchaus noch andere makedonische Adlige dabei waren. Meines Erachtens ist aber ein Einfluss, nichts von der Hand zu weisen. Es ist nicht so, dass Alexander so eine Art Philosophenkönig gewesen ist, aber diesen ungeheuren Entdeckungsdrang und vor allem auch das Bedürfnis, das dann eroberte Gebiet auch naturkundlich, geografisch zu erfassen, das geht meines Erachtens schon auf diese Einflüsse von Aristoteles zurück, der eben nicht nur politischen Philosophie, in der Ethik sehr wichtig war, wie wir ihn heute vornehmen, sondern eben auch in der Naturphilosophie oder Antike hätte man gesagt, in den Naturwissenschaften wesentliche Impulse gesetzt hat und gerade in dieser Erschließung dann des äh, unbekannten Raums, da würde ich die Verbindung zwischen Aristoteles und Alexanders schon sehr stark sehen.
0: Sie haben eben schon gesagt, Alexander und sein Heer sind bis nach Indien gekommen. Das sind mehr als 5600 Kilometer, die die gelaufen sind. Für diese Strecke würden wir heute mit dem Auto fast drei Tage durchfahren müssen. Seine Soldaten sind diese zigtausend Kilometer mit ihm gegangen. Wie haben Sie ihn erlebt?
5: Also das Vertrauensverhältnis und das Treueverhältnis zwischen Alexander und seinen Soldaten war eigentlich elementar für den Erfolg. Alexander. Alexander ist eigentlich der Prototyp dessen, was man als charismatischen Herrscher bezeichnet, also dass er vor allem aus seinem Erfolg durch seine persönliche Führung eben seine Legitimität, seinen Führungsanspruch herausherstellte und dass deswegen diese Beziehung zu seinen Soldaten ganz elementar war, die natürlich auch eben durch diese wahnsinnigen Erfolge gegen den persischen Großkönig bei Issos und dann bei Gaugamela dann noch befeuert wurde und dann natürlich riesige Reichtümer, die sich die Makedonen und Griechen eben vorher nicht vorstellen konnten, anhäufte. Deswegen hatten die Soldaten natürlich eine sehr große Motivation, ihm zu folgen. Das kippte aber dann irgendwann, als das Perserreich eigentlich komplett erobert war, aber Alexander immer noch weiter wollte, also bis über die Grenzen des heutigen Pakistans nach Indien. Da irgendwann versagte auch dieses treue Verhältnis, weil eben seine Soldaten nicht mehr mitziehen wollten und ihn letztlich auch dann zur Umkehr gezwungen haben.
0: Ist Alexander der Große tatsächlich einer der großen Feldherren der griechischen Geschichte?
5: Darüber haben sich natürlich auch schon Historiker in der Antike und in der Moderne die Köpfe zerstritten. Alexander muss meines Erachtens als ein sehr großer Feldherr bezeichnet werden. Sein Erfolg beruht natürlich auch auf den Erfolgen seines Vaters, ohne die das gar nicht möglich gewesen wäre und die neue Struktur, die dieses makedonische Heer eingenommen hat. Also er hatte auch das gehörige militärische Potenzial dazu. Und er war immer bereit, in den Schlachten, vor allem eben diesen Entscheidungsschlachten bei Issos und Gaugamela, letztlich eigentlich alles auf eine Karte zu setzen. Also den persischen Großkönig eben direkt frontal unter Einsatz seines Lebens anzugreifen, wäre eben das misslungen, dann würde man heute über Alexander ganz anders urteilen und ihn vielleicht vergessen haben. Also der Erfolg spricht dafür sozusagen, dass er ein guter Feldherr gewesen ist, aber es ist sicher nicht allein sein Verdienst
0: gewesen. Lennart Gillaus war das. Wir haben über Alexander den Großen gesprochen und was wir heute noch über ihn als Menschen und über seinen Charakter wissen. Danke Ihnen dafür.
5: Ja, danke Ihnen
0: auch. Das Makedonische Reich, das war zu Zeiten von Alexander dem Großen riesig. Von Griechenland bis nach Indien und noch ein bisschen was von Ägypten gehörte dazu. Aber dass das funktioniert hat über diese Distanz, das war sicher auch dem Charisma von Alexander zu verdanken. Matthias, was ist denn dann passiert, als Alexander 323 vor Christus mit nur 33 Jahren gestorben ist? Wie ging es dann mit dem makedonischen Reich weiter?
2: Also erstmal waren sie vermutlich alle ziemlich traurig. Glaube und ich. dann ging es so weiter, dass sich einige Athener erhoben und zwar erfolglos. Und dann aber begannen die Gefährten Alexanders bei der Eroberung von dessen Weltreich, die Gefährten, sich um sein Erbe zu streiten. Das nennt man die Diadochenkriege. Am Ende hatten fünf Diadochen eigene Herrschaftsgebiete. Aber das große Alexanderreich sozusagen als Hülle bestand formal zumindest weiter. Kassandros herrschte über weite Teile Griechenlands. Lysimachos über Kleinasien und Thrakien und es umschloss das halbe Schwarze Meer. Ptolemäus war in Ägypten, im heutigen Gazastreifen und im Libanon. Seleukos hatte den größten Teil, nämlich Persien bis zum Indischen Ozean und bis zum Hindukusch. Und schließlich gab es noch Epirus. Er hatte die Ägäisküste Griechenlands
0: unter sich. Haben sich diese ganzen Diadochen denn untereinander verstanden und irgendwie friedlich nebeneinander her existiert oder gab es da auch Probleme?
2: Nein, das kann man so nicht sagen. Es gab richtige Kriege. Sie konkurriert nämlich um die gesamte Macht des ehemaligen Reiches und bedeutend dabei war Makedonien das also alte Griechenland, das Ptolemäerreich in Ägypten und die Seleukiden, grob gesagt im alten Perserreich. Und sie bekämpfen sich bis ungefähr 215 vor Christus mit sehr unterschiedlichem Erfolg.
0: Und auch wenn die Zeit des makedonischen Reichs dann vorbei war, bleiben wir noch ein bisschen weiter dort und reden gleich noch mit einem anderen Experten darüber. Danke dir erstmal, Matthias. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Das makedonische Reich, da haben wir ja eben schon ein bisschen mit Matthias drüber gesprochen. Das wollen wir jetzt aber noch ein bisschen vertiefen und zwar mit Hans-Ulrich Wiemer. Er ist Professor für alte Geschichte an der Uni in Erlangen und er hat ein Buch geschrieben über Alexander den Großen. Hallo Herr Wiemer.
1: Grüß Gott, Frau Rosenplänter.
0: Welche Bedeutung hatte das Reich von Alexander dem Großen denn für die Geschichte des Altertums?
1: Das Reich Alexanders hatte eine lediglich vorübergehende Bedeutung, weil es ja mit seinem Tode zerfiel. Aber die Zerstörung des Reichs der Achämeniden und die Reiche, die aus dem Alexanderreich hervorgingen, die hatten eine sehr nachhaltige Wirkung für die Geschichte der alten Welt. Der Vorderorient Orient wurde geöffnet für Griechen und Makedonen. In der Folge breiteten sich griechische Sprache, Denkausdrucks- und Lebensformen bis nach Afghanistan hin aus. Das ist letztlich der Grund, weshalb die östliche Hälfte des Imperium Romanum griechisch geprägt war. Weshalb es im Mittelalter ein römisches Reich am Bosporus gibt, das wir Byzanz nennen.
0: Okay, griechische Lebenskulturen und Sprache und sowas, das ist das, was man unter Hellenismus versteht, oder?
1: Unter Hellenismus versteht man in der Geschichtswissenschaft äh, heutzutage zunächst mal eine geschichtliche Epoche. Man grenzt damit einen Ereigniszusammenhang in Raum und Zeit ab. Kurz gesagt, von Alexander bis Actium, also vom Eroberungszug Alexanders des Großen, bis zu der äh, Schlacht von Actium, in der der spätere Kaiser Augustus das letzte große hellenistische Reich, dasjenige der Ptolemäer, entscheidend besiegte. Aber Sie haben ganz recht, der Kerninhalt des Hellenismusbegriffs ist kulturell. Geprägt wurde der Begriff im 19. Jahrhundert durch ein Preußischen Historiker namens Dreusen, der von der Verschmelzung von Orient und Okzident sprach. Davon ist man seit langem abgekommen, vor allem deswegen, weil Orient und Okzident keine homogenen Größen gebildet haben. Stattdessen fasst man den Kerninhalt dieser Epoche eben als Ausbreitung der griechischen Kultur auf.
0: Alexander der Große war ja auch so ein bisschen beeinflusst von der griechischen Kultur, einfach weil es das Nachbarland war unter anderem. Aber er hat ja auf seinem Feldzug auch immer wieder neue Kulturen kennengelernt. Und es scheint, was man so in den Überlieferungen liest, als habe er davon auch ein bisschen was übernommen. Trotzdem wurden die Menschen des Orients als Barbaren angesehen. Hat er das auch so gesehen?
1: Also in Griechenland dürften sie nicht sagen, dass Alexander selbst kein Grieche war. Stimmt. <lacht> ähm, ob die, die Makedonen waren sicherlich in vieler Hinsicht den Griechen des Südens ähnlich. Und das Barbarenbild, äh, das sie ansprechen, war auch vor allem im Süden, also in den demokratischen Polleis wie Athen verbreitet, wahrscheinlich viel weniger äh, im Norden Griechenlands, in Teilen des heutigen Staates Griechenland, die für die Griechen des Südens auch schon barbarisch waren. Um auf Ihre Frage zu kommen, was hat Alexander übernommen, als er das Achämenidenreich eroberte? Er hat Institutionen übernommen und er hat Teile der alten Eliten in seinen Dienst gestellt. Also man könnte sagen, Alexander hat die Menschen des Orients nicht als Barbaren gesehen, sondern als Untertanen. Er hat die Menschen danach beurteilt, ob sie bereit und fähig waren, seine persönliche Herrschaft zu stützen. Es ging ihm sicher nicht um Menschheitsverbrüderung. Er hatte sein langfristiges politisches Ziel, war die Schaffung einer makedonisch-iranischen Funktionselite, die ganz auf ihn eingeschworen sein sollte.
0: Professor Hans-Ulrich Wiemer war das. Wir haben gesprochen über die Bedeutung des makedonischen Reichs für die Geschichte des Altertums und wie Alexander die Menschen des Orients angesehen hat. Danke Ihnen für die Information.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Dieser Konflikt zwischen Griechenland und Mazedonien, der wurde in dieser einen Stunde History ja schon öfter mal angesprochen. Jetzt wollen wir aber noch mal klären, warum es den eigentlich gab und was er bewirkt hat. Und das bespreche ich mit Stefan Tröbst. Er ist stellvertretender Leiter des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europa und Leiter des Masterstudiengangs European Studies an der Uni Leipzig. Hallo, Herr Tröbst. Hallo. Warum hat es diesen Konflikt zwischen Griechenland und Mazedonien überhaupt gegeben?
6: Bis 1991, also bis zur ähm, Souveränitätserklärung der Republik Mazedonien, wie sie sich damals genannt hat, gab es eigentlich zwischen dieser damals ja noch südlichsten jugoslawischen Teilrepublik und dem unmittelbaren Nachbarstaat Griechenland eigentlich keinen Konflikt.
0: Das heißt, das kam dann, als die Republik sich selbstständig gemacht hat?
6: Genau so ist es. Und da ging es primär um die damalige Nationalflagge der Republik Mazedonien. Da kam aus Griechenland das Argument, die zeigt ein antikes hellenisches Symbol und das sei eine völkerrechtswidrige Aneignung durch den neuen nördlichen Nachbarstaat. Warum? weil man gesagt hat, das ist ein Symbol, das auf einer massiv goldenen Schatulle von Philipp II., dem Vater Alexanders des Großen, entdeckt wurde. Und der Republik Mazedonien stünde es nicht zu, dieses genuin hellenische Symbol zu usurpieren.
0: Und wieso hat Mazedonien ausgerechnet dieses Symbol gewählt? Primär aus Verlegenheit,
6: also der damalige Staatspräsident wollte eigentlich eines der ganz wenigen historischen Symbole der slawischen Mazedonier als Staatssymbol nehmen, nämlich den mazedonischen Löwen. Den hatte aber bereits eine rechtskonservative politische Partei als ihr Parteisymbol gewählt, sodass der damalige Staatspräsident Kiro Gligorow der Meinung war, wenn jetzt das Symbol auch für den Staat als solches steht, damit sei die Botschaft verbunden, dass man das Programm dieser rechtskonservativen Partei sozusagen zum staatlichen Programm machen würde. Dann stellte sich das Problem, okay, der Löwe geht nicht, was nehmen wir dann? Da hat man relativ lange gesucht, wurde eigentlich nicht fündig, bis dann die mazedonische Diaspora in Australien, gesagt hat, ja, aber es gibt doch ähm, dieses wunderbare, neu gefundene Symbol, den Stern von Bergina von Philipp II. Und das hat man dann in Skopje als Staatssymbol genommen, mit der Folge, dass man sich mit dem südlichen Nachbarstaat einen jahrzehntelangen Ärger eingehandelt hat.
0: War das denn nur ein Streit zwischen den Regierungen oder gibt es da auch Streitigkeiten zwischen den Menschen in den beiden Ländern?
6: Eigentlich nicht, denn Nordgriechenland, vor allem die Halbinsel Halkidiki mit diesen drei Fingern, war ähm, das bevorzugte Urlaubsziel der Mazedonier aus Jugoslawien. Viele Griechen sind nach damals noch Jugoslawien ähm, gefahren über die Grenze in die, in die Teilrepublik Mazedonien zum Einkaufen, weil da eben viele Sachen ähm, preiswerter waren und es gab natürlich auch sehr viele verwandtschaftliche Verbindungen.
0: Wie ist denn dieser Streit inzwischen beigelegt worden? Also der Streit nahm dann zunächst eine positive
6: Wendung, denn ähm, die Regierung in Skopje hat sich einverstanden erklärt, auf das Staatssymbol auf der Flagge ähm, zu verzichten unter griechischem Druck. Also diesen Stern von Vergina bzw. Sonne von Vergina hat man dann nicht mehr verwendet als Staatssymbol, sondern ein Designer hat dann einen mehr oder weniger unhistorisches äh, Symbol für die Nationalflagge, allerdings mit denselben Farben wie vorher, gelb und rot gewählt. Parallel dazu kam aber ein anderes Problem auf, das Griechenland bereits vorher thematisiert hatte, nämlich die Verwendung der Bezeichnung Mazedonien im Staatsnamen der Republik Mazedonien. Da kam wiederum das Argument, Mazedonien, mazedonisch, die Mazedonier, das ist alles genuiner Teil des hellenischen Erbes. Und das geht die slawischsprachigen jenseits der nördlichen Grenze überhaupt nichts an. Die haben kein Recht, diese Regionalbezeichnung und dieses Ethnonym ähm, zu verwenden.
0: Und wie wurde es dann jetzt geklärt?
6: Es gab dann 1996 eine Interimslösung, da hat Griechenland zugestimmt, dass auf UN-Ebene und in anderen völkerrechtlichen Kontexten dieser künstliche Name ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien verwendet wird. Und die Idee war eigentlich, diese Interimslösung dann relativ zügig in eine dauerhafte Lösung zu überführen. Dass das dann bis 2018 gedauert hat, also über 20 Jahre hätte man sich damals nicht vorstellen können.
0: Und jetzt heißt es Nordmazedonien?
6: Genau, jetzt heißt es Republik Nordmazedonien, wobei die deutsche Übersetzung nicht ganz korrekt ist, denn die ähm, Originalversion heißt Republika Severna Makedonia. Das heißt, das besteht aus drei Worten. Eigentlich müsste man das korrekt übersetzen. Republik Nördliches Mazedonien. Zum Beispiel in der englischen Variante ist es so, Republic of Northern Macedonia. Also ähm, dieses Zusammenziehen im Deutschen zu einem Wort Nordmazedonien entspricht nicht ganz den Originalfassungen.
0: Sagt Stefan Trübst, Wir haben über den mittlerweile beigelegten Konflikt zwischen Griechenland und dem nördlichen Mazedonien gesprochen. Danke genau.
6: Ihnen. Bitte sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Die eine Stunde History ist schon fast wieder zu Ende, wenn wir uns noch dem Teil Makedoniens zu, der heute noch als eigenständiger Staat besteht, nämlich Nordmazedonien. Das hat ja eine ziemlich wechselvolle Geschichte hinter sich, haben wir eben ja auch schon gehört, Matthias. Unter anderem hat es ja früher lange dem Osmanischen Reich angehört.
2: Hat es sehr lange sogar und es hat in dieser langen Zeit immer wieder Aufstände gegeben, nämlich zwischen 1465, also kurz nach der Eroberung von Konstantinopel durch Truppen des Osmanischen Sultans dem II. und 1876. Beim Berliner Kongress, der 1878 nach dem russisch-osmanischen Krieg stattfand, wurde die Anbindung an das Osmanische Reich noch einmal bestätigt, aber es gab eben sehr, sehr viel Viele Aufstände. Und Anfang des 20. Jahrhunderts bewirkten diese Aufstände und zwei Balkankriege das Ende der osmanischen Herrschaft und Mazedonien wurde aufgeteilt. Und zwar auf Griechenland, Bulgarien und Serbien.
0: Und wie war das dann in den beiden Weltkriegen? Welche Rolle hat Mazedonien da gespielt?
2: Also im Ersten Weltkrieg äh, war das Land von Bulgarien besetzt, danach bis 1941 Teil des Königreichs Jugoslawien, einer der Kreationen nach dem Ersten Weltkrieg. Anschließend wurde es wieder von Bulgarien besetzt. Nach 1944 wurde es Teil der föderativen Volksrepublik Jugoslawien unter Tito als sozialistische Teilrepublik Mazedonien. Und ab 1991, nach dem Zerfall Jugoslawiens, wurde es dann unabhängig. Aber es gab eben einen Namensstreit mit dem südlichen Nachbarn Griechenland. Also, summa summarum, eine sehr schwierige Geschichte, nach der man das Streben nach Unabhängigkeit, finde ich jedenfalls, sehr gut verstehen kann.
0: Und letztendlich ist ja auch der Name mit Griechenland beigelegt und Nordmazedonien kann endlich Beitrittsverhandlungen mit der EU und der NATO führen. Das wollten die ja schon lange. In der nächsten Sendung sprechen wir über den schwarzen Donnerstag und seine Folgen. An diesem Donnerstag 1929 nämlich brach der Börsenkurs an der New Yorker Börse ein und es folgte eine weltweite Wirtschaftskrise. Dazu mehr in der nächsten Sendung. Euch bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye-bye.